0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br My universe will never be the same I'm glad you came, I'm glad you came oh, oh, oh. Salve, meu mais que perfeito, minha mais que perfeita ouvinte! Começa aí mais um podcast do Sem Barreira. Eu sou o Eduardo Willi, EduWilli no Twitter, EduWilli29 no Instagram. E vamos falar aí do primeiro dia das oitavas, de final tivemos dois jogos, vamos falar também da reformulação das regras aí do nosso bolão e muito mais no dia de hoje, hoje ele aqui pessoalmente, André Fonseca. <risos>
1: Olá
2: Eduardo William, queridos companheiros, grande abraço a todos aí, vamos falar muito aí de como a Noruega foi beneficiada pela arbitragem hoje aí, assim como, aliás tem um esquema, bom, vamos deixar pra <risos> falar na hora aí as minhas teorias sobre a Noruega e a Alemanha também foi beneficiada aí. enfim, a, a arbitragem hoje foi lamentável na minha visão.
0: Nossa, é muito antes esse pessoal aqui.
3: Marcelo Murata também, pessoalmente. Oba, perdi uma caixa de bombom e um depoimento perdido aí. Um palpite (risos) perdido que ainda mudei depois. Fui enganado nos meus sonhos, pela vidente bandinha. Mas é isso aí, né? Faz parte. Faz parte do futebol perder. Rolou uma falha
0: de comunicação aí nessa história dos palpites aí. E aí... Mas o Henrique
2: cantou essa bola ontem, é. que essa mesa ia virar.
0: A gente é, é tradicional
2: é, já é, um das é, é. nossas organizações aí. As organizações tabajaram, teria um é rotativa, né? Ah, Nossa... É, audiência, é aí rotativa. audiência rotativa.
0: Nossa organização, dos, dos nossos regulamentos também são rotativos. E Felipe Rocha também aqui. Ele também é todos mais assíduos aqui no nosso podcast.
4: Beleza? Beleza, eu tô ansioso aí pra ouvir essas declarações do André. Você vai ouvir minha declaração de amor.
2: Aliás, eu queria, já que eu não tava aqui ontem, queria parabenizar a Dudinha pela excelente abertura ontem. <risos> Cantando aí, viu? Do dia aqui não Não, vamos é, falar, não, né? Melhor não, a é. do dia, não, tá, não deixa é quieto, é, né? É,
0: tá bom. Assunto que <risos> e ele também, aqui, especialmente só para falar do jogo da Nigéria, Henrique Guimarães. Eu mesmo. Bom, hoje, então, tivemos aí os dois primeiros jogos, as oitavas de final. Agora é mata ou morre, né? Perdeu, volta para casa, a não ser. A França, né, que se perder, continua em casa Tomara que fique, né no, no dia de amanhã, no dia de hoje Se você estiver vindo já no domingo Ou já foi, caso você esteja vindo depois Muito bem, só lembrar você então Instagram, arroba os pretéritos Facebook os pretéritos E no Twitter também, participe lá com a gente Arroba pode sem barreira Vamos começar, então, com o primeiro jogo das oitavas de final, Nigéria e Alemanha. Mas antes de mais nada, eu quero já propor uma mudança na nossa regra do bolão, que é assim. Ah, vá! <risos> não, é... Como que ontem não estavam... É, Na verdade, eles mandaram os depoimentos, mas como não foi uma coisa previamente combinada, o Marcelo e o André, a Bia diria que eles foram arregões, mas não sei se foi o caso... Mas eu sempre digo que a Bia não tem razão, então... <risos> ok. E eles mandaram palpites em números, placares. Mandamos então... informação, né, Marcelo?
3: É. Eles e... foram os únicos do programa é...
2: de ontem,
0: inclusive.
3: É, e, e, mas eu mandei palpites, inclusive, viu? Eu tinha mandado antes
0: e eu falei mas... o 3x0. Tá, mas o que é que eu fale também que no palpite que você mandou antes, você falou que a Noruega ganhava, no que você mandou ontem, você falou que a Austrália ganhou? Pode
3: falar, porque eu tive um sonho com a Vidente Bandinha, <risos> ah, ela me informou... Vai... <risos> <risos> muda, muda essa partida aí <risos> enfim, o que eu vou sugerir
0: então é que nessa primeira nos jogos de hoje não valeu o placar fechado valeu só quem passou quem não passou, sem vai placar aqui esse bonão, vai acabar aí com uma vale semifinal tá e aí depois vocês gravam os placares então para os jogos aí depois a gente tá grava, bom, tá, tá, bom. Bom, tá, bom, tá bom? e aí a partir de amanhã valendo então tá, Nigéria e Alemanha ou Alemanha e Nigéria, não sei Só sei que foi 3x0 Para a 0 pra Alemanha A Alemanha abriu o placar aos 20 minutos de jogo Com a Ale- Alexandra Pop Depois a Sarah day Bricks, Eu gosto muito do nome dela Aos 27 minutos de pênalti, né A dona das bolas paradas aí da Alemanha E para fechar a goleada Digo eu Aí fica... Eu já discordo, Fica pra ver. É, é, já olha pra mim que eu já
2: discordo.
0: <risos> pra começar e fechar, né? Era o início da goleada aí. Uh, Schiller? Schiller? Schiller. Porque é tipo... Schiller. Schiller. Ah, Schiller. Marcelo, ele já fala... arranha Schiller. Ali. Aí, ó. Ele arranha o, o alemão. sim Qualquer né? conotações (risos) Aos 82 (risos) minutos A a Schuller (risos) Fez 3 a 0 Muito bem, estamos com o Henrique O maior defensor do time da Nigéria Não deu né Henricão?
1: Mais uma vergonha nessa Copa do Mundo Feminina Foi um absurdo o que aconteceu com a seleção nigeriana hoje Só isso que eu tenho pra falar Tô bravo O que que foi? Arbitragem ou time? Arbitragem que não foi né? A arbitragem, aquele gol ali impedido, não estava impedido a quem fez o gol, mas a atacante da, da seleção alemã atrapalhou demais a goleira da Nigéria, possibilitando a saída de bola dela e também vai...
2: E uma... mudando o posicionamento da goleira também,
1: né? Mas também eu falar, teve uma falha de posição da defesa da Nigéria que foi bem absurdo, todo mundo dentro da pequena área a seleção da Alemanha inteira fora e... E a única jogadora alemã que estava
2: dentro da pequena área (risos) junto com as engenheiras do gol sem subir.
1: (risos) Justamente. Mas foi isso, a seleção da Nigéria chegou até onde conseguiu, né? Porque é uma seleção que tem um sério problema em passar do meio-campo, não cria muitas oportunidades. Tanto que hoje no jogo teve dois chutes que foram direcionados ao gol e e e defensivamente deixou a desejar. Mas valeu. Foram guerreiras. No momento que começa
0: o segundo tempo aí, <risos> de Noruega e Austrália, e você que já sabe quanto foi esse jogo, pra gente ainda tá 1 a 0 conta pra, gente, pra Noruega,
2: aí, viu? Conta pra gente. Conta pra gente quanto foi o jogo aí.
0: Então, mas o, esse gol aí do, do lance polêmico, aí de novo, essa questão do interferiu ou não interferiu, foi o primeiro? Foi, foi o primeiro. Aí é complicado,
1: hein? Quando é o primeiro... Desestabilizou esse gol e desestabilizou o time da Nigéria.
0: Mas não ia dar, né Henrique? Dá sim, ia dar. Ah, podia ser igual como foi
2: contra a França, aí que também foi desestabilizado pelo VAR. Aí, que foi, segurou, segurou o jogo aí até, sei lá, 30 minutos do segundo tempo aí. Entendeu? Eu concordo com o Henrique aí, é coisa rara, mas eu concordo com o Henrique.
0: Entendeu? Você achava que é da Nigéria também?
2: André? Não, eu achava que é da Alemanha, mas acho que o jogo, eu esperava um jogo divertido de assistir. Isso passava muito pela Nigéria conseguir segurar a Alemanha. Aí, essa, essa falha da arbitragem aí, e também da zaga, como o Henrique já, <risos> já destacou, né? Não é, o trabalho também. em conjunto. Então, essa falha aí acabou tirando um pouco da graça do jogo, né? Porque logo depois já teve o pênalti, já teve o gol, e aí
0: ficou 2x0 de uma vez só. Aí acabou o jogo. Né? E foi o super pênalti, né, Lipe? Super, super pênalti. Marcelo, o que você achou aí de Nigéria e Alemanha? Mas não, antes do Marcelo, vamos alguém aí para falar a favor da Alemanha, João, Joãozinho, meu querido, o que, que, que você achou desse, dessa partida da nossa Alemanha?
5: Eu bem que avisei, do eu bem que avisamos. Para mim a, a equipe alemã jogou muito bem, dominou praticamente todo o jogo. Daibrit jogou muito bem, a Ruth Hunt jogou muito bem, a goleira não sofreu perigo praticamente nenhum. Durante a partida Então Eu acho que Pensando no Pensando em Quem seria mais forte Ou mais fraco Tá aí uma prova De que a Alemanha Ainda é um time forte Pra jogar esse campeonato E não vai me surpreender Se ela Se ela passar o trator aí Tipo Na próxima fase É isso. Avisamos Lamento pela Nigéria Henrique Lamento pela Nigéria Felipe Mas ela ficou pelo caminho E a Alemanha Jogou O que sabe Jogou bem Fez gols E pra quem duvidar O do ataque alemão Tá aí
3: Bom Eu quase morri de loucura lá, cobrindo o primeiro tempo, que teve o gol, aí teve o VAR, depois teve o pênalti e teve o VAR novamente, então foi bem corrido pra cobrir, mas eu acho acho que a Alemanha passava, mesmo se anulasse aquele gol, né? Eu acho que o time da Alemanha era superior. É, o João até fala que é um time muito bem organizado, é verdade, porque a, a Nigéria não conseguia concluir, né, pro gol. É, não chegava. Eu, a goleira não tinha problemas, né? Ela não precisava fazer defesa, alguma coisa assim. Então era um jogo bem tranquilo para o time da Alemanha. E aí, aquele negócio que eu até tava falando assim, que em outros episódios, que a Alemanha tinha que achar um gol, mas aí elas sempre acham, né? No fim das contas, é, Contra a Espanha teve um vacilo lá da Marta, fez o gol. Nesse caso, conseguiu um gol pela arbitragem e pela defesa da Nigéria, mas teve o pênalti, concluiu aí no terceiro gol. Uma bobagem, hein? o bo- bobagem e a
1: bela assistência da zagueira foi da a Nigéria, da Pop
3: <risos> foi a, a Schiller, né? Que chutou e ela já pegou de primeira. Foi inteligente até ela nem tentou dominar, ela já chutou e marcou. Então, se você dá uma chance para Alemanha, elas matam a partida. Às vezes não é o futebol mais bonito, não chega trocando passes, vai pra cima, mas quando precisa elas marcam e vence aí, mesmo um futebol meio chato. É, a Alemanha é um futebolzinho bem
2: burocrático, né, bem chatinho de se ver mesmo aí, e acho que o jogo de hoje foi meio isso. E engraçado que no começo do jogo hoje a Milene Domingos tava mal empolgada lá, porque a Nigéria tava... Tava secando a tava seleção a da Alemanha. Tava grande, né. <risos> tava empolgada lá, secando, teve um escanteio, com um minuto a Milene Domingos já soltou, olha aí a zebra pintando aí, entendeu? A Milene tava, ah, tava super empolgada, entendeu? E aí a Nigéria começou até aqui tentando atacar e tudo mais, mas... Caiu, acabou caindo naquele futebolzinho burocrático da Alemanha, aquele golzinho de bola aérea lá que as seleções europeias estão usando bastante nessa Copa do Mundo aí a bola aérea. E aí, logo depois o pênalti na, na voadora, que eu falei outro dia, né? Que foi uma voadora é, jogada. Você é, deu uma forçada na amizade. acho né? que foi de novo aí uma jogada uma solada, né? Que eu tinha esquecido, solado, tinha solado, esquecido solado, a palavra, claro, né? Claro entendeu? E aí acabou fazendo 2x0, e o segundo tempo também foi meio protocolar aí, a Nigéria tentou, teve uma possível marcação de pênalti pra Nigéria também ali, que o VAR entrou em ação mas não deu no primeiro tempo ainda enfim, a Nigéria foi guerreira, como disse o Henrique aí, foi foi bem fez mais do que eu esperava se o Chile fizesse um golzinho, a Nigéria nem aqui tava, né? Então, a Nigéria passou um pouquinho das expectativas de quase todo mundo tirando
0: aí o nosso guerreirinho aqui, que tinha previsto isso lá atrás, né? Mas também que ela tava sem a principal jogadora, né?
3: Mas foi ao Choala. Mas foi, mas, mas, mas foi por contusão alguma coisa?
0: Foi, foi numa pancada no treino ontem. Olha só, que, que infelicidade. Tem que
4: acabar com o treino,
0: tem, tem. Não <risos> leva nada o treino. <risos> Olha, uma rápida história. Quando eu treinava, quando eu jogava flag futebol, a gente nunca ganhou o um título. No ano que ninguém foi treinar, a gente ganhou os três campeonatos. Estadual, Regional e Brasileiro. Então... E com o time 100% aí na, na parte física.
1: E quando eu jogava no meu tempo de escola também, a gente treinava todo ano. Ficou três anos de treinamento. No, no nosso primeiro campeonato, que a gente pagou o uniforme pra jogar, a gente perdeu no primeiro jogo e foi eliminado. Então, assim, não leva nada o treinamento.
3: Só machuca. O é, Melhor treino é o jogo, né? Melhor é. que joga.
0: Exato. Muito bem, então, teve também esse de sol, que aí a Nigéria da sua principal... A Ochoala. A Ochoala. Então tá, então a gente tem que liberar o Henrique, né? Ele vai receber a delegação nigeriana,
2: vai receber os os aplausos lá na Nigéria, igual as argentinas foram recebidas lá em Buenos Aires. É, Dudinha, é <risos> por isso que a Dudinha não tá aqui, né? Foi é. lá pra Buenos Aires é, lá aplaudir as Guerreiras Hermanas.
0: Não quero nem falar de Dudinha aí, que tá dando maior polêmica pra Vamos passar, vamos passar, vamos passar isso aí. aí. É,
2: isso aí a diretoria já tá trabalhando em tá. cima de uma possível sanção e só que contra eu a Dudinha. Falar
0: que ela não diz pelo, pelo pode Tem barreira. E exatamente, é, tá? tudo que ela <risos> disser
2: nessa conta pessoal Foi dela, <risos> das redes sociais, ela não representa.
0: O podcast aí como um todo. Tá né? bem claro o nosso código de conduta. Então tá, então, dispensando o Henricão, obrigado Henrique pela sua participação hoje. O, os seus palpites se mantêm, né? Sim, porque porque sempre tem uma chance de renovar os palpites, já que a gente vai dar essa ah, viradinha de mesa que, aí. Apesar de
1: eu não lembrar que eu palpitei ontem, mas eu mantenho eles no jogo. <risos> Falando
0: nisso... Aparentemente, rolou uma falha na edição aí do podcast de ontem, então não bastasse a gente ficar enchendo linguiça lá, tem um momento que a gente é enche linguiça, linguiça não, duas informação. vezes. É, informação. Informação. Tá, ok. N- ninguém enche linguiça aqui. Ok, parece que rolou uns, uns palpites ali.
2: Ninguém paga o próprio salário aqui pra vir ficar enchendo linguiça.
0: <risos> Mas eu enchi acidentalmente aí, eu dupliquei aí o, o, o arquivo. Informação. A é, informação né? é importante, né? Porque às vezes você tá ouvindo, você tá fazendo tantas coisas, você não tá nem prestando atenção. Aí quando vem de novo, você só ouviu na segunda vez, nem se ligou que teve a primeira Audi- vez. Audiência rotativa aí do podcast. <risos> Exato. Né? Muito bem, então tá. Vamos para o segundo jogo do dia, então, que foi... Tá sendo aqui pra gente que tá gravando, né? Noruega e Austrália, por enquanto, Noruega ganhando de 1x0. Já
2: meteram a mão na, na Austrália, ah, é, não se é lasca. isso? Vou não. dar oportunidade do Henrique
0: <risos> Meteram
2: a mão na Austrália já, né? <risos>
0: É pra, pra, pra,
1: tá, Meteram assim. a mão. Pênalti escandaloso. Esse VAR é uma várzea. Não. Fica aí, o Henrique já me apoiou. Nós estamos concordando em tudo
0: é, Depois a gente discute isso esse lance. Eu acho que vocês estão só de implicação. Implicação, a implicância. Ah, argumentos. Você vai ver. Você vai tá ver. Bom. Então, tá. Tchau, Henrique. Vamos pro próximo jogo. Aí sim, quando a gente agora começar a falar, ó, depois que eu subi a trilha agora, ó, né, né e quando a gente voltar, o jogo já vai ter acabado, a gente vai saber quanto que foi e a gente vai poder comentar a partir de agora. Ah, eu tava esquecendo uma coisa antes. O Alisson também gravou um depoimento pra gente sobre esse jogo da Nigéria e Alemanha vamos ouvir?
5: Fala pessoal do Sem Barreira, hoje gravando depoimento e não ao vivo no estúdio com vocês aí, ah, falando do jogo que abriu as oitavas né, Alemanha e Nigéria, na verdade a Alemanha sozinha com 11 jogadores do outro lado tentando evitar o óbvio que era a eliminação, a Alemanha não foi desafiada ainda na Copa do Mundo, quando foi contra a Espanha, o primeiro tempo que passou perto de tomar gols não sofreu e ganhou no segundo tempo por 1x0. Contra a Nigéria nem isso. A Nigéria se mostrou uma seleção é, fraca é, tecnicamente e que apostava em sair vencendo para segurar um resultado e ter o contra-ataque a seu favor. Felizmente não aconteceu. A Pop fez o gol de abertura do placar, depois ocorreu o pênalti, a Brits fez o gol. Igualou um recorde da Prince, que desde 2003 uma jogadora alemã não fazia gols consecutivos. A Prince fez cinco gols consecutivos na Copa do Mundo daquele, daquela, daquela época. E a da Brit chegou a três gols consecutivos nessa Copa. Então ela tem ainda mais dois para igualar o recorde. A Alemanha acabou vencendo por 3 a 0, finalizando com o gol da Schuller. Já um, um fatality de Mortal Kombat. Já com a Nigéria morta ela deu mais um golpe de misericórdia. Então, a Alemanha se sobressai sobre a Nigéria, não sendo desafiada defensivamente. Então, não dá para apostar que a Alemanha, de fato, chegou na Copa do Mundo, porque ainda não teve um, uma disputa ao seu nível. E a Nigéria, por se... Si, por si só já é uma festa ter chegado às oitavas, a seleção não jogava essa competição nessa fase de mata-mata desde 1999, ou seja, há 20 anos. E agora chegou naquela Copa, acabou caindo para a nossa seleção brasileira, nas quartas de final, e agora acabou caindo nas oitavas. É isso aí galera do Pode Sem Barreiras, esse é o meu depoimento, tchau!
0: E agora sim, quando ó, agora de novo hein! Vai subir a trilha. Quando voltar da trilha, o jogo da Noruega com a Austrália que tá agora 1x0 e tem uma cobrança de, falso, de falta importante pra Itália cruzar na, na, ba, na barreira. Bateu na barreira. A falta. Então, agora vai. A gente já é sabe. a viagem
2: do tempo do lip, é Isso,
0: ó. Quer ver, ó? <risos> Pronto, tá vendo? Acabou o jogo da Noruega. É, não passa ah, demais é uma magia. É olímpico essa viagem no tempo aí. Isso muita coisa pra gente. Hum, que loucura, hein? Teve o gol de empate ainda da Austrália. O jogo
4: foi pra prorrogação.
2: sendo prejudicada.
4: Essas minhas viagens no tempo, eu falei, vai ser nos pênaltis. Só que eu fui pra uma linha temporal errada e eu acreditei na Austrália. E não foi dessa vez. Não foi. Foi um a um aí no tempo normal. Persistiu o empate
0: na prorrogação. E aí nos pênaltis, a Noruega foi um passeio, né? É <risos> um chocolate nos pênaltis. 4x1, né? As cobranças aí acabaram. Fora o ficando. passeio. Fora o passeio. Um abraço pro Henrique que Pia. <risos> Bem. Mas é, enfim.
3: 4x1 nos pênaltis é goleada? Ah, é, eu acho. Não, 4x1 é goleada. A regra é qualquer, a regra, lugar, qualquer Eu não me deu
2: tempo de falar isso que a gente não entrou nessa discussão no jogo da Alemanha. <risos> Mas eu vou explicar como funciona a questão da goleada. Goleada é goleada com 3 gols de
0: diferença a partir do 4x1. 3x0 é o placar clássico. Não não tem essa de placar não, clássico. É, não, é, mas a gente é. faz um certo, podcast cega, só pra cega, isso cega. depois. Vamos lá então. A Noruega abriu o placar aí aos 31 minutos do primeiro tempo com a Heavy Lovsen. Tá fazendo uma boa copa aí, a atacante norueguesa. E a Austrália empatou aí aos 83 minutos menos 45. Como a Nathais também faz essa conta, mas ela consegue fazer de cabeça. Eu preciso
2: de um auxílio aqui. 37. 38 minutos do segundo tempo. Aproximadamente. 38. <risos> <risos> Entre 37 e
0: 38 minutos. 38. 38, 38, minutos. 38 do segundo tempo. A Kellan Knight. Kellan Knight. Elise Kellan Knight. Ela empatou aí num gol olímpico, né? No caso do, do, da Noruega, a Revelocion recebeu. um bom passe ali, um bom lançamento e free ali, cara a cara com a goleira marcou o gol na tranquilidade aliás, foi a única chance que ela teve na partida, foi um chute, um gol 100% de aproveitamento da Erlobsen e no caso da da Knight foi um gol olímpico aí, uma bola rasteira ali, né, aí não sei o André, você aí que já foi goleiro aí, né poderia ter impedido aí o Gabriel Jesus hoje em dia está na seleção. Não, é, ele, que eu estou criticando nem elogiando, não, só é, apenas ele o fato. vai ter uma
2: dificuldade, dificuldade de bater pênalti, muito por causa da escola André Fonseca de goleiros do pequenismo meio ambiente, mas é, só um parênteses, é.
0: Mas você achou que foi falha da goleira? Acho desse que goleiro, não,
2: porque foi... a bola até passa muito próxima ali da atacante, né, da, da, da Austrália ali, que quase desviou a bola no primeiro pau e a goleira ficou meio vendida ali. Nessa eu acho que não foi falha não, acho que foi mais uma falha de defesa, né, que a bola cruza a pequena área inteira e nenhuma zagueira da, da, da Noruega acaba cortando. Então acho que fica mais na conta da defesa do que na goleira, na minha humilde opinião.
0: É, faltou alguém ali na primeira trave, é, faltou talvez, um pezinho
2: né? ali, né? Aquele é.
0: pezinho salvador, ali. É, a Engen, né? Meu anjo, até tentou ali, a bola passou entre né? Passou por debaixo das pernas dela, é isso que eu...
4: Não, não era isso que eu ia falar, não. Ah, não era isso que ia falar? Não, aí? não era isso, não. O que você ia falar, hein? Eu ia falar que o gol da... Ah, meu Deus do céu, agora... Na Noruega tira... ou
0: da, Norégua, ou da, da Austrália?
4: Da Austrália, que é. foi o gol da Guerreirinha. Era só isso, pronto voltar para André.
0: Mas quem é a Guerreirinha? É, por causa que o nome dela é Knight de Cavaleiro.
4: Ah. <risos>
0: Entendeu? Ele... E ela buscava muito combate ainda.
1: Ele
2: brilha demais, cara. É, disso que você é, é O orgulho
0: define. <risos> Marcelo, o que você achou aí dessa partida da... Noruega e Austrália que acabamos de assistir e que não teve muitos erros de arbitragem não. Quer dizer, teve alguns, porque teve um chute lá da, da Graham, bela defesa da Williams e a bola foi para escanteio, mas aí passou batido, virou tiro de meta, né? Não, mas aí pode...
3: É, contra a Noruega, pode. Ah, vocês é, são Contra mais. a Noruega, pode. Mas Então, o problema é prejudicar a Austrália aí.
0: Ah, que prejudicou. <risos> que, que, que ganhou da gente na fase de grupo, ajudada pela arbitragem também. E aí? Não, eu, não, eu vou guardar a minha opinião, para daqui a pouco a gente vai falar de arbitragem aí. Então, Deixa tá. o Marcelo agora aí. Marcelo, o que você achou do jogo aí? Foi não. um jogo
3: interessante? Não, mas eu, eu achei que o jogo foi legal, assim. A Austrália até começou bem, né? Os primeiros minutos, começou pra cima. Aí depois ficou bem equilibrado, né? Ficava bola lá e cá, assim a Noruega conseguiu fazer o gol e eu pensei, acho que agora a Noruega consegue segurar, porque a Austrália parecia meio estabanada assim, em campo não tava conseguindo ligar o ataque aí arranja aquele gol olímpico, né? O gol olímpico é um negócio muito arranjado, assim é tipo aquele golpe que precisava pra entrar no jogo não foi de construção de jogada nem nada e aí na prorrogação foi animado aliás, antes de acabar, a Hansen meteu uma bola na trave ali,
0: lindíssima
3: pecado no tentado, gente ah, 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 não, só pra ficar claro.
5: <risos>
3: Edo é, e aí na prorrogação a Hansen também meteu uma bola lá que a Williams fez uma boa defesa. A Williams estava muito bem né na ah. partida. Ela aquela aquele lance do escanteio eu acho que ela não teve culpa mesmo. Foi falha da defesa tem que ter alguém pra cortar não. né. Não o gol de escanteio. Ah não foi. Gol, do é, olha, entrou, só, olha, aí, hein? olha só olha só Erro meu que ato falho. <risos> Então a Williams não teve culpa de nada. Dá pra cravar. No gol da Austrália, a Williams não teve culpa. Não teve culpa. (risos) Também não teve méritos, né? Mas foi isso, foi foi animado, gostei. Foi pros pênaltis, mas eu pensei que ia ser um jogo bem mais travado, assim. Ia ser um empate meio chato. Gostei aí. Foi melhor do que você esperava, então. Foi bem melhor, ainda mais que tem torcedor da Noruega aí sofrendo.
0: (risos) André, você que sempre... Falou aí que a Noruega é um time preguiçoso. Eu
2: acho. Eu tô com o Marcelo aí também. Eu fiquei bem surpreso. Positivamente. Não, (risos) inclusive eu tô com ele na opinião dele também. Entendeu? Ele tava com. Acho que a Noruega e a Austrália me surpreenderam e fizeram um bom jogo. Acho que o jogo foi meio feito por ciclos, assim. E os gols meio que não representam os ciclos. Eu vou explicar. Começou com a Austrália bem, como o Marcelo disse. Mas a Noruega fez o gol no momento que, pra mim, a Austrália tava melhor. A Austrália sentiu o gol. A Noruega teve a oportunidade de fazer o segundo no final do primeiro tempo. Voltou para o segundo tempo, a Austrália é um pouquinho melhor, tentando pressionar um pouquinho, teve as suas chances. Aí a Austrália, para mim, caiu muito fisicamente no final do jogo, e a Noruega ficou um pouco superior. Só que no momento que a Noruega estava superior no final do jogo já, a Austrália fez o gol de descanteio. De e aí a Austrália estava muito cansada. A minha impressão é no final do segundo tempo e a prorrogação, inclusive por causa da expulsão da jogadora que foi, pra mim só me ajuda de qual é o nome da jogadora que foi expulso, do uma a Kennedy a Kennedy, 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 é. Kennedy muito obrigado a Kennedy foi uma exposição que para mim foi injusta é, e aí acho que o VAR poderia ter ajudado até fez a checagem porque a jogada tá muito ainda estava na correria concordo acho você. acho que a jogadora norueguesa iria chegar na frente mas é um machismo né a gente não tem como comprovar que a jogadora norueguesa chegaria na frente e teria condição de fazer a finalização para o gol então assim acho que foi uma falta aquela falta de jogo o um amarelo pra mim tava de bom tamanho, acho que a expulsão foi meio injusta, mas assim, só pra falar do jogo ainda, a, a prorrogação a Noruega teve muitas chances, né? teve até uma jogada de, um, de uma jogada por cobertura, que a Williams tava meio mal posicionada mal colocada ali, que até achei que ela a, achou a, a impressão que eu tive quando eu tava vendo o jogo, que ela achou que ela tava mais próxima do gol, do que ela realmente sabe, quando ela virou e viu que tava longe ela deu aquela corridinha no desespero então a, a Noruega teve muitas chances na prorrogação, muito por causa da questão física a Austrália conseguiu segurar para os pênaltis e aí nos pênaltis a a diferença de treinamento, a diferença de qualidade nas batidas era foi evidente, né? As quatro batidas norueguesas foram muito bem feitas, né? E a Williams pegou muito, como o Marcelo disse no jogo. Ela não saiu na foto em praticamente nenhuma batida. Então quer dizer, é um time que a, claramente treinou bastante, não estou dizendo que a Austrália não treinou também Mas a Austrália, a gente estava até brincando no jogo aqui as, as expressões das australianas, elas meio que denunciavam que a, pô, Acho que a Kerr estava numa expressão de nervosismo muito forte Que as norueguesas, na minha visão, não estavam, estavam tranquilas tavam, Então assim, acho que a qualidade da batida, mais do que a sorte nos pênaltis Acho que a qualidade da batida das norueguesas fez a diferença se for botar ali no frigir dos ovos, né? Como eu não gosto de, de ovo, mas enfim. <risos> no quem frigir. Gosta. É, pra quem gosta do ovo, aí deve ser muito bom. É, se for pegar no frigir dos ovos, acho que a Noruega, por mais tempo, teve mais condição de ganhar o jogo. Então, pra mim, foi. Justo dentro do campo. Agora, se você for pegar a questão de arbitragem, você vai ver que fez muita diferença. Porque teve um pênalti que foi marcado e foi revisado pelo VAR, que foi, pra mim, muito pênalti. E a expulsão que, no segundo tempo, um time já cansado da Austrália, não conseguiu passar do meio campo, praticamente. Você achou que foi pênalti, então? Eu achei que foi pênalti, porque a jogadora norueguesa, ela... A gente tava assistindo até o, o jogo com, com o Henrique aqui, e a gente tem uma opinião parecida. A bola veio a meia altura, então ela podia... Na minha visão, por ser uma zagueira alta... Tirar com o pé... Ela prefere tentar ir com o peito... E aí no que a bola quica... Ela tenta ir com o peito, ela passa e bate aqui no bíceps, um pouquinho ali, onde tava a marquinha do, do logo da FIFA, da Copa do Mundo, ali. Ela bate ali. Ali, pra mim, é braço, não é ombro, né? Pra mim, ali foi pênalti, ela teve a intenção de bater a bola ali, porque ela joga o corpo pra baixo pra tentar bater a bola ali. Então, pra mim, foi pênalti, a árbitra foi lá. Primeiro que levou três minutos pra árbitra ir até a, o vídeo, né? Ficaram lá os caras do VAR discutindo e discutindo, quando pra mim, assim, tá na dúvida. Já chama a árbitra comprar, pra, 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 pra conversa, entendeu? Todo mundo conversa, todo mundo decide junto, entendeu? Aí a árbitra ficou lá vendo o lance, e diga-se de passagem, não foi em câmera lenta, viu? Porque a gente tava acompanhando as imagens que a árbitra tava vendo também, foi todos na velocidade real do jogo, viu várias vezes o mesmo ângulo, viu o outro ângulo depois... Pra mim, vendo os ângulos que tu tava vendo, pra mim é claro que a bola bateu ali no, no logotipinho da, da Copa do Mundo, ali no, na manga da jogadora norueguesa. Então pra mim, pênalti, claro. E a expulsão que a gente já discutiu. Então são dois lances, a expulsão talvez tenha um pouquinho menos efeito no jogo, porque foi na prorrogação e a Austrália já tava cansada. Mas pra mim o pênalti fez toda a diferença, porque o jogo foi um a 1 um, e de repente ali o time da Austrália tinha a oportunidade de sair pro, no primeiro tempo já empatado o jogo. Então acho que teve essa, essa, essa polêmica de arbitragem que para mim fez muita diferença. Mais uma vez a arbitragem fazendo diferença no jogo. Mais uma vez o Barça sendo
3: muito mal utilizado.
0: É, bom, Para mim não foi pênalti. Eu não achei não, eu achei que foi, foi ombro mesmo. Marcelo, você achou que foi pênalti? Eu não
3: posso opinar porque eu tava do lado do Edu. <risos> é. e então eu me senti coagido é. a falar qualquer coisa, até uma opinião, mas eu... Na primeira impressão eu achei que não foi, mas o André falou que a bola bateu no bicho, lado. É aí... quando eu saí do lado. Mas falou... eu, eu precisava rever o lance, porque eu achei que foi ombro, né? Mas eu só via o, o, umas vezes, né? Na, quando eu tava repetindo na hora. Eu acho que se fosse marcar na hora, eu falava não foi. Assim. É, se eu, se eu muito... Ah, não. O, o Edu não. Olha, aqui o Edu tem histórico de árbitro, de futebol de botão. É. Vou te contar, viu? O cara joga e apita, pô. Aí ah, não dá, é porque né? só tinha duas pessoas, alguém tinha que apitar Não que tinha três <risos> Não lembro <risos> O seu primo Wilson, o Wiltex, estava lá Porque, porque ele, ele é pitou. testemunha porque, <risos> um... porque um árbitro Ele não deixa, né? Mas seu jogador estava em impedimento, Marcelo, não adianta Ah, impedimento no você... futebol de botão é, né? Enfim, eu acho que na hora eu não marcaria não marcaria o pênalti.
4: Foi, foi um jogo bem interessante. Eu gostei, foi mais na realidade dos pênaltis, lá já no final lá que realmente demonstrou. A... Você não tá torcendo pra ninguém é legal o é, pênalti, né? Quando eu... não é seu time que tá lá. Exato, não tava torcendo muito pra ninguém. É né? que do lado tava o cara torcendo muito pra Noruega. Que eu vou dizer que é o cara que tem uma não, seleção é de crush. Eu tava torcendo. Tava mesmo. torcendo. Aí do, outro, aí do outro lado tinha uma dupla de secadores. <risos> aí eu fiquei ali no neutro ali, só olhando as expressões. Apreciando o futebol. Apreciando o futebol. E a Sanker não queria fazer gol hoje, cara. Que nem no pênalti conseguiu. Muito marrenta. Muito marrenta, muito marrenta. Bateu muito mal bateu pênalti. Ela quer abrir as cobranças da Austrália, isolou. Meu Deus do céu, acho que ela fez todos os... os, Aquele último jogo que ela fez vários gols, ficou ali. Toda a quantidade de gols, gastou, gastou. Muito bem. Então tá, vamos ouvir o que
0: o Alisson mandou aí pra gente sobre esse jogo.
5: Noruega, mais uma europeia levando vantagem sobre outro adversário que não seja europeu. As norueguesas que não passavam de fase desde 2007, não passava das oitavas de final, ganhou nos pênaltis suado, mas até mereciam no tempo regulamentar levar a vantagem sobre a Austrália. Os times se jogava até próximos, era, replicava o começo do jogo ali. A Austrália ia pro o 5-3-2 sem a bola, ou 3-4-3 com a bola. E a Noruega sempre mantendo o seu compacto, duas linhas quatro e dois atacantes lá na frente. Cabuca abriu o placar e, a, e o jogo ficou lá e caiu uma falha da zagueira quebre Já foi companheira da Marta no Orlando Pride, Acabou falhando E a Harold A centroavante norueguesa Marcou o gol Que estaria na classificação Até o segundo tempo Quando a Knight Fez um gol olímpico Coisa raríssima no nosso futebol A batida de esquerda com efeito Passou da primeira trave e ninguém tocou Uh, tivemos de destaque no jogo ainda A Carter, Que vem desde a seleção sub-15 a australiana jogando Tem só 19 anos Ainda vamos ver muito ela nas contas Jogando muito bem defensivamente A Hansen A camisa 10 é, Como diz assim Raiz vamos dizer Clássica de uma Bela de uma categoria Acabou de assinar com o Barcelona Então nós temos uma Noruega forte aí, esperando Inglaterra ou Camarões, as nórdicas em busca do seu segundo título mundial. Nós temos Sanker, que errou um pênalti e acabou uma série dela ainda saindo impressionante pela seleção australiana. São 28 gols nos últimos 30 jogos e hoje precisava de um golzinho dela nas penalidades. Infelizmente ela não conseguiu. E a Austrália ainda conquistou marcas bem não desejadas a, Com a expulsão no jogo de hoje Da Kennedy Desde 99 há 20 anos, tinha sido a última expulsão australiana Numa Copa do Mundo diante da China E outro recorde não muito agradável Para finalizar meu comentário sobre essa eliminação australiana foi que elas chegaram ao seleto grupo de times ou seleções, melhor dizendo, já que é Copa do Mundo, a levar no mínimo 50 gols em Copas do Mundo. O Canadá tem 51 gols sofridos. A Austrália atingiu a marca de 50 com esse levado pela seleção escandinava. O Japão com 57, assim como o Canadá, ainda... Terão jogos nessas oitavas de final, então essa, esses números podem mudar. E a Nigéria, que lidera esse ranking nada positivo, tomou nada mais, nada menos que 63 gols em todas as suas participações em mundiais.
0: Muito bem, então Noruega classificada, e as duas classificadas do dia, do dia a Noruega e a Alemanha que não é? se enfrentarão entre elas nas quartas não, elas de final
2: também. por causa da questão dos terceiros colocados eles tiveram que fazer uma remanejamento diferente um pouco da Copa Masculina que os dois times que é, ganham a classificação no mesmo dia se enfrentam na próxima fase aqui não, por causa que é, o terceiro colocado, por exemplo, poderia ser o Chile no lugar da, da seleção da Nigéria. O Chile jogou na quinta, então ele não poderia jogar hoje porque tem que ter pelo menos 72 horas de descanso. Então existe essa diferença aí. Então, um time vai jogar contra. Um time que ganhou hoje vai jogar contra outro time que vai ganhar em outro dia. Então vai ter essa vantagem, talvez, Noruega e Alemanha por terem jogado hoje um tempo mais de descanso contra os seus adversários.
0: É, só para a gente encerrar aí esse jogo e já ir pro final do podcast também é, alguns números aí, mostrando o quanto que a partida foi equilibrada até é, bom, a Noruega chutou bem mais o gol né? foram 27 chutes a, a 19 da Austrália, a muito no era...
2: final do segundo tempo Sim, e na prorrogação que cresceu né? bastante o cansaço até, da... é, até o gol da Austrália tava bem equilibrado o número
0: de chutes agora. Sim. depois que a Noruega abriu essa vantagem de finalizações Aí, mas ali no alvo mesmo foram oito chutes da Noruega, quatro da Austrália. Posse de bola, a Austrália teve mais posse, 53%. Passes, o, a, a Noruega deu 523, a Austrália 583, né? Cerca aí de 50, exatamente... 50. <risos> pra cima, 10 <risos> Entre
2: 30 e, e 60 passes.
0: Né, Precisão de passe, 73%, 73% Noruega, 78% Austrália. Faltas, Noruega fez 14, Austrália 8. Cartões amarelos. A Noruega tomou 3, a Austrália não tomou nenhum. Mas cartão vermelho tomou um, que foi o cartão vermelho, cartão vermelho direto. <risos> Poderia ter sido um amarelo aí pra Austrália E zero vermelhas aí nesse caso, concordo com você Impedimentos 3 impedimentos, pra Noruega, 2 pra Austrália Escanteios, aí foi o dobro de escanteios Para a Noruega 12 contra 6 da Austrália, mas em um desses 6 Escanteios da Austrália, saiu o gol da Austrália Que foi o gol olímpico E um, pra encerrar, agora de fato né, O último destaque aí Mais dois destaques, o destaque pro meu anjo Pra Engen, que cobrou a última Penalidade aí da Noruega apesar dos meu, meu protesto de que ela de, não deveria bater desesperados protestos é. aqui pelo menos pênalti já vimos que pelo menos ela bate bem bateu tranquilo né e na volância ela às vezes se perde um pouco na marcação mas tudo bem tá perdoada, tá perdoada. e o outro destaque positivo é a graham né que no, no último jogo da do, do grupo ela saiu né sofreu um pênalti aí teve uma uma lesão aí pelo que eu tava lendo no ligamento do tornozelo né não rompeu nem nada mas foi ali uma Pancada tal e aí ela ficou até como dúvida, né? Para essa partida, mas jogou até o fim, inclusive até as penalidades, né? Jogou bem e então que bom que ela está 100% aí. Não pareceu também estar, está que estava jogando no sacrifício com Dores. Então que bom que é uma dos grandes nomes aí dessa Copa e da Noruega. E sempre que falar sobre grandes nomes da Noruega, eu vou lembrar da Ada que faz
4: falta aí, seria quer dizer.
2: É, faz falta. É, pra qualquer time faria falta.
4: E só mais um número aí, a Sanker vai embora dessa Copa com cinco gols. Que é o mesmo número
0: da Morgan, né? Então, ela vai saindo como artilheira ainda, empatada com a Morgan, né? Só que a a Morgan ainda tem, deve ter mais do que um jogo ainda pela frente, né? A Kerr fica pelo caminho. Então tá bom, esse esse foi a nossa visão aí, a nossa visão sobre Noruega e Austrália. Música Gente, então é o seguinte, pra gente finalizar, claro, como amanhã tem Brasil, vamos só fazer mais mais uma rodadinha de expectativas. Agora definindo, o André e Marcelo não estavam aqui pessoalmente com a gente, né? Qual que é o caminho aí pro Brasil pra passar pela França? O que você espera desse Brasil contra a França? E hoje eu tava vendo aí que Formiga também ainda não é certeza, hein, de... de Estar disponível para entrar em campo. O que você espera aí, Marcelo? Qual que é o caminho do Brasil aí para tentar se classificar em cima da França?
3: Ah, não sei. Eu acho que o Brasil depende muito do talento individual para ganhar da França. É, ter uma, é, alguém jogando bem, assim, é, ou a Marta, ou a Cristiane fazendo gol, né? Eu não acredito tanto como equipe trabalhando a bola, sabe? acho que o caminho é mais alguém encontrar um gol, tipo um gol olímpico aí, sei lá, de alguma forma e ganhar assim mesmo, ganhar no gol achado. Mas no geral, acho que o Brasil tem chance, só que eu acho a França a favorita mesmo. E, e, e
0: mesmo hoje vendo o jogo da Alemanha, você você achava que é? qual qual adversário que seria melhor para você?
3: Eu tinha falado da Alemanha.
0: E vendo o jogo da Alemanha hoje, você ainda mantém isso? Eu...
3: Não sei, é que é difícil. Eu falei Alemanha, eu que joguei a pergunta, né? É, inclusive. É verdade, inclusive. E eu pensei, pô, tem o que responder, né? <risos> Aí eu falei, vou falar Alemanha. Não, mas. Eu achava a Alemanha mesmo. Eu acho que. Eu falei mais porque a França é anfitriã, assim. É, eu acho que faz a diferença, assim, você jogar em casa. Por mais que tenha a pressão, né? De você representar bem jogando uma Copa em casa, eu acho que. Faz diferença, assim, de empurrar. O em pelo menos assim, até umas quartas, uma semi, né, aí depois, o que acontecer, tudo bem, né, (risos) já tá bem, mas eu fui mais por isso, só que a A Alemanha, eu acho que é organizado também, é... é, qualquer uma das duas seria difícil pro Brasil, assim, e eu acredito até que qualquer uma das duas passariam do Brasil.
0: Muito bem, André, pra você qual que é o... Caminho aí da seleção brasileira, o Marcelo aposta na individualidade.
3: É, muito por isso mesmo, porque o nosso
2: coletivo é fraco, né? Nosso meio campo é praticamente inexistente. Eu acho que são dois, dois pontos. Primeiro, a gente vai precisar melhorar, melhorar e muito a questão defensiva, né? Nossa defesa é muito vulnerável, principalmente na bola aérea, que é uma das grandes jogadas da França, com as duas zagueiras muito altas lá, a Batia e a Renard. Mas eu acho que a batia Renard pode ser o caminho das pedras pra gente mesmo, como eu disse ontem. Porque elas são boas no, no jogo aéreo, mas elas deixaram muito a desejar nos três primeiros jogos na a no chão. Então, de repente, a Debinha, a, a Marta, a Ludmilla, que é muito criticada, mas eu acho que a Ludmilla é esforçada e pode botar uma correria em cima dessas francesas. De repente, numa jogada dessa, com a Cris fazendo um pivô, um chute de fora da área, enfim. Eu acho que é muito por aí, é, é forçar um pouquinho o erro defensivo da seleção da França a saída de bola delas também é, não é das mais qualificadas acho que a gente pode ter dificuldade na nossa saída de bola, porque o time da França, em levar em consideração os três primeiros jogos, eles come- elas começam muito forte na marcação pressão no campo de ataque, então a gente vai ter muita dificuldade com isso principalmente no começo do jogo, e sair perdendo logo no comecinho do jogo é terrível né, porque aí a torcida inflama porque aí as jogadoras francesas se enchem de, de confiança porque o jogo abre para elas, porque o Brasil vai ter que sair, e como eu já disse a nossa defesa é vulnerável, então acho que vai ter que ser um pouquinho mais equilibrado o time eu gostei um pouquinho mais do Brasil do que fez contra a Itália, porque parece que povoou um pouquinho mais o meio campo e acabou com aquele buraco, aquela cratera que a gente tinha falado no meio campo do Brasil, principalmente no jogo contra a Austrália, então acho que passa muito por, por isso que o Marcelo disse, da individualidade, da Marta tá melhor fisicamente, da Cris tá bem fisicamente, a Formiga que não treinou nenhum dia até agora, desde é que bom, saiu. Que é assim, como o é, falou como a gente aí, já disse é, hoje, o treino falou... não serve pra nada. É. A Formiga não treinou nenhum dia, deu uma leve corrida ontem é, na sexta-feira e hoje no sábado, então acho que vai passar muito pela individualidade e pela velocidade. E aproveitar um pouco do, do problema francês que é a defesa. Agora, o meio campo da França é muito bom, a Henrique dita o jogo, todos os jogos da França ela ditou o ritmo do jogo e ela tá em, e, ela, ela e ela em todo lugar do campo é, então é. eu acho que ela tá bem marcada, é, e, aí, mim, e, tal, e aí pra mim e tal, e aí para mim a formiga estando no jogo faz toda a diferença, porque se deixar só pra Thaisa marcar ali e pra Luana que é uma jogadora esforçada, mas que não conseguiu dar o mesmo nível que a formiga dá aí a Henri vai desfilar no campo e aí nós vamos ter muitos problemas, porque se a bola chegar com a qualidade é, é muito boa pra Govan aí para o Les aí a gente vai ter sérios problemas, principalmente ali do lado da Ketlin, que vamos não. combinar que não tá lá passando toda aquela confiança para gente. Mas ainda sou bem otimista, como eu disse ontem, meu palpite segue sendo o mesmo e se, se o Brasil for passando, vai sendo, ser o mesmo até o final da Copa, porque eu sou São Paulino e eu sou supersticioso, então vai ser 1x0 pro Brasil gol da Cristiane no final do jogo, lá nos acréscimos. Excelente.
0: E, mas eu acho que o Vadão, ele não, não tenta mais a Luana no lugar, assim, caso a Formiga... Tanto que ele já, no último jogo, ele já foi com a Andressinha desde o início, né? Se você pudesse escalar isso aí, a. Ia com esse elenco do Brasil, e a Formiga não tem condições de jogo, você manteria o eu time? Eu repetiria o
2: time que jogou contra a Itália justamente pelo que eu disse, eu acho que o meio campo tá mais povoado, e eu acho que aí o meio campo mais povoado, com a, a, a ela... marcação a Ludmilla, a Ludmilla, ela é, o pessoal não gosta muito muito por causa do Tite, né, a questão do marcar o lateral, é, não, mas né? acho por causa que do Tite é mas eu acho que sim, Inclusive, eu acho que ela pode ajudar é. muito bem a fechar um pouquinho o espaço da Henrique ali do lado dela, né, assim. na ponta direita,
3: é, e a é, Debinha também é
0: gente é, é que joga na esquerda, mas acho que é a, a Major, né? É, acho que é mais rico, né? a Maxi. É? A
3: magi. não sei <risos> se tá
0: certo. A, magi, a Torrente é lateral direito É, bom, eu acho que é Enfim, isso. Enfim, ela,
2: é... ela vai ter grande trabalho ali, sim, a Ludmilla, sim. e a Devinha também vai ter porque as duas laterais francesas, é. elas apoiam bastante. Mas, assim, é copo cheio e copo vazio, né? Elas vão ter espaço nas costas das, das francesas, né? Das duas laterais francesas. Então tudo passaria por uma questão do Vadão Saber aproveitar um pouco a questão de velocidade De um possível contra-ataque E a questão desse meio campo O que que o Brasil vai fazer Para não dar toda a liberdade do mundo Para as francesas no meio campo E e se a formiga tiver condições de jogo? Ah, Aí a formiga no lugar da Andressinha acho que é uma substitução, manteria, então, manteria o, o mesmo esquema o é de 5, manteria, da, da, manteria da é minha, da é minha. é, acho a, que fica muito por aí, né, entendi. precisa ver também como vai estar tá a questão física da Cris, né, a Cris também tá sofrendo fisicamente, eu acho que a parte física faz muita diferença no jogo também, porque a seleção brasileira tá meio bom, é, meia bomba na, na parte física e as francesas conseguiram descansar as jogadoras aí no último jogo e fisicamente elas são monstruosas, né, elas são muito fortes fisicamente, então eu acho que é uma questão também de como a gente vai se Segurar esse jogo. Tá aí o jogo da Austrália que provou que fisicamente o Brasil morreu no segundo tempo. Teve lá suas chances mais na base do bunga meu boi, da bola pra área ali, aquele pênalti no final. Mas acho que fisicamente é um jogo também muito complicado pro Brasil, assim. Então, acho que passa muito pelo que vai acontecer no primeiro tempo, assim. Como o Brasil vai encarar a seleção da França no primeiro tempo? De repente, o primeiro tempo acaba um 0x0. Aí vamos ver o que o Vadão vai fazer no segundo tempo, né? Se vai fechar a casinha toda, se vai querer jogar de peito aberto e aí a seleção brasileira fisicamente talvez não aguente. Agora, se o Brasil... Enfim, é muito complicado. Eu acho que o pior dos cenários, pra mim, é eu tô muito gol, preocupado, mano. principalmente com os 15 primeiros minutos. Eu acho que se a seleção brasileira sair perdendo no começo do jogo, aí é um, um cenário devastador, porque... Fisicamente elas são mais fortes e aí a tendência é o Brasil abrir o jogo e aí elas vão com o meio campo talentoso que elas têm e com as atacantes velozes que elas têm aí vai, vai o Brasil vai ter muita dificuldade para remontar esse jogo aí
3: Marcelo o seu placar números aí placar é. é o realista ou o fanista você Pode quer dar os dois o que vai valer pro bolão é o, o realista o realista não o realista que vale eu acho que o fanista 5x0 do Brasil. 4 né? <risos> gols da Cristiane. <risos> e um da Bárbara, aqueles, né? <risos> <risos> é, Agora, difícil, hein? Difícil jogar contra o Brasil, né?
1: É,
0: eu
3: bom, acho que dá... eu, Basicamente, só fiz isso. Eu também, inclusive. <risos> Todos os jogos Austrália lá, Itália também. É. Eu acho que dá 2x1 um pra França.
0: 2x1 um pra França.
3: Apesar de eu eu concordo com o André desse lance, se tomar o primeiro gol no começo, aí é complicado, né? Porque a gente não viu o Brasil perdendo, né? Começar perdendo, né? A gente já viu o Brasil começar ganhando e terminar perdendo, mas (risos) começar perdendo a gente não viu ainda. É... Mas eu vou chutar 2x1 bem. Um Triste, mas enfim. É por isso que eu, esse lance de tomar o
0: gol é, eu acho, mais ou menos o que pode acontecer. Por isso que o meu placar é 4x2 para a dois pra França.
2: Bailarinaço esse placar, é, hein? É. Mas é um espetáculo esse jogo aí. Jogo.
0: Lipe, o que, que você espera aí da seleção amanhã? O que, que você faria se fosse o Vadão? Eu já adianto aí que, mesmo com o Formiga voltando, eu manteria a Andressinha. E eu jogaria com, com, com Andressinha, Thaisa e Formiga eu ia fechar esse meio de campo aí Celso te manda um abraço vai lá Lips
4: não na, rei, na realidade era essa mesma ideia aí de manter a Andressinha com, mesmo com a Formiga e jogar dessa forma e eu vou manter o meu resultado de 2x0 porque eu acredito nessa seleção ou não. não o, 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 como é que eu posso dizer? A França ela pode ser muito forte ali no meio de campo pra frente. Ela tem aquela famosa zagueira Renatinha, que gosta de fazer uns gols contras aí. Eu vou torcer muito pra ela fazer um gol contra também. que ela pode ser a nossa décima segunda jogadora pra nos ajudar. E vai ser isso, que a gente vai, vai passear em cima da França. Já vou falando logo, vamos um passear.
0: Hoje é o dia do passeio, hein?
4: Hoje vai ser o dia do passeio, cara. A tô... É. A Nigéria só. Tadinha da Nigéria, coitada da Nigéria. Um abraço pro Henrique. <risos> é, o canal não me decepciona, não, cara, que eu também tô apostando em vocês.
0: Tá bom, então, gente. É, o Alisson também ele tem algumas expectativas aí, alguns pensamentos sobre esse jogo aí da seleção. Vamos ouvir?
5: Amanhã será o grande desafio da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Vai ser Brasil e França, anfitriã da casa. É, confesso a vocês que. Ao, a vocês do Sem Barreiras, nossos ouvintes aí, que eu não tenho muita pretensão do Brasil nas quartas de final, não é nem porque eu sou antipatriótico que eu não entro muito nesse papo, é mais pela qualidade de jogo, a França, nunca vou esquecer e nunca esqueçam, um o Vadão optou em se defender contra a Itália, mesmo sabendo que se o Brasil fizesse mais um gol, ele passaria às próprias italianas, e conseguiria estar pegando, estar enfrentando um adversário muito mais passível de, de nós chegarmos às quartas de final. Optou por 1 a 0, tudo bem, o Brasil venceu. Agora me pega a França de Renan, de Torrent, de Henry. Então confesso que o Brasil na minha aposta infelizmente não vai passar pela França até pela capacidade física que é nitidamente que Marta e Cristiane dificilmente terminem o jogo, podem até terminar mais num sacrifício do que pela qualidade ou condição física que eles tiverem na na partida. Então a gente vai depender muito de de Debinha estar bem, Bia Zanerato provavelmente entre também, consiga desempenhar um bom papel. mas E a nossa grande formiga, estando em mais um mata-mata, no auge aos, aos 41 anos... Sétima Copa é, Mundial, jogando no país onde ela hoje atua no clube, que é o PSG. Vai ter toda essa a, Essa história para ser contada, mas infelizmente eu aposto no, no França 2x1 um sobre o Brasil. Valeu, sem barreiras, tchau, tchau.
0: Então tá, gente, agora não cessa esperar, né? E acompanhar a, os jogos de amanhã que serão. Bom, teremos o Brasil. E França às 4 horas da tarde Aí a Globo aí Que rabo, hein, que teve (risos) Porque senão teria que passar hoje Brasil e Alemanha, ter que escolher Aí, né, a Globo aí Aí eu queria ver aí
2: Duvido aí que o Galvão Bueno Ia largar a voz aí Pra esse (risos) jogo do Peru aí Que teve hoje aí Ia passar um jogo muito mais importante Esse Brasil e Alemanha Se o Brasil ficasse em segundo, na verdade, né? que jogaria ao mesmo tempo da seleção masculina. Que aí o Brasil ficaria no lugar da Austrália, que jogou contra a Noruega hoje. E aí seria 4 da tarde, Mas, no mesmo é verdade, horário, do é jogo é da seleção é. Aí a Globo ia ser... Aí,
0: é assim, aí eu, eu queria acho. ver. Aí
2: o Neto ia comentar muito gol da dessa Alves aí. <risos>
4: <risos> <risos> Grande Netão. Vamos lá, então. Amanhã, o que, que nós temos, Lipe? Temos Inglaterra e Camarões, meio-dia e 30 e, às 4 horas, França e Brasil surpreendendo.
0: Olha só, hein? Meninos que não deram placares aí. Oh, segundo o aí, arregões. É, é, existe uma dificuldade de produção,
2: né, Marcelo? É,
3: concordo, é, é, concordo, é. concordo, não foi combinado isso. A gente ainda perguntou, a gente tem um grupo, a gente perguntou como f- vai funcionar aí, pô. Não, foi perguntado, inclusive,
2: depois que a gente gravou se é isso mesmo que querem, e a resposta foi
3: é isso aí. É. Eu ainda ouvi o André falando, pensei, não deu palpite, o Edu falou que é tudo ok, é isso, então beleza, não precisa de palpite. Ué,
0: é isso,
2: é eu isso aí. Confesso é, que eu é. não ouvi
0: antes de responder que é isso. <risos> <risos> tá, vai. Eu vi, dei uma de neto, dei uma de dei uma neto. Uma de neto aí. É Inglaterra e Camarões.
2: Inglaterra e Camarões vai ser 2x1 um pra Inglaterra, eu acho que vai ser um jogo bem divertido, que eu tô gostando de Camarões até agora nessa é, Copa do eu Mundo. Tô gostando. Eu gosto seleção... mais de Camarões porque é da É uma seleção que gelo, joga também. divertido, você vê é divertido jogos de Camarões, assim. Então acho que um 2x1 a, um, a Inglaterra vai ter trabalho aí. E o Brasil, eu já disse, né? 1x0 pro Brasil, gol da Cris <risos> aos 47 do segundo tempo e já vamos já se preparando, a gente pode anotar aí que se o Brasil for passando, o próximo jogo vai ser 1x0 pro Brasil, <risos> gol da Cris aos 47. Caso você não venha
0: a participar de outra
2: no final Qual vai ser o placar? 1x0 pro Brasil, gol da Cris <risos> aos 47.
0: Mesmo que a Cris não
3: jogue, tá? Ela vai fazer o gol Entendi. no final
0: do jogo. Marcelo, placar Inglaterra e Camarões?
3: É, eu tinha até falado nos palpites que eu acho que se houver alguma surpresa vai ser nesse jogo, né? De uma equipe... É, menos favorita a ganhar. Mas eu acho que dá Inglaterra. Vou jogar um 2x1. Um, eu, um. eu gosto do Camarões também. Aquele ataque é, é muito divertido mesmo, como disse o André. até a Onguene, o Enxute lá que fez o gol de videogame. Então acho que se a Inglaterra subir a defesa e tomar uma bola nas costas aí, aí toma, viu? Mas eu tenho que dar um palpite, vai ser 2x1 um pra Inglaterra.
0: É, agora vocês estão habilitados a participar aí do nosso glorioso bolão.
3: Até que... <risos> Se prove e o
0: contrário. Né? Prova. Então, só pra deixar claro também, então os jogos de hoje não valeu placares cravados. Bom,
3: por, porque se valessem os palpites de antes, mas, eu teria cravado os dois. Mas antes ou depois da bandinha? Antes da bandinha. É. Que deveria valer. Era o que deveria valer. Poxa. Ah, não sei. Eu tenho prints. Eu vou vazar <risos> esses prints aqui. Foi no Telegram. Porque... <risos>
0: Os hackers aí, é. russos, então pro, pro ouvinte e pros outros integrantes entenderem
1: também,
0: <risos> ouvirem e ouvirem, agora então essa primeira rodada não valeu os placarichês, só valeu quem passou e não passou, eu acertou posso... quem passou, 5 pontos Eu posso, <risos> é isso que eu perguntar, é é. pontuação, a, a pontuação, é. pontuação principalmente a pontuação do empate Você falou que a Noruega ia passar eu ou... Eu falei que a Noruega Gera?
2: ia passar, mas com vitória, não, esquece, esquece. A Noruega ia passar de e a Alemanha ia passar
0: Então você fez 10 pontos hoje Cinco okay. pontos em casa. Tá, agora a minha dúvida é, é, se eu palpinar... Nós estamos discutindo no ar mesmo. É. é isso. É assim que a gente trabalha. É, aqui é, então, é transparência. É, transparência.
2: Se eu falar que o jogo, por exemplo, um, um exemplo, se eu falar que um jogo da segunda-feira, Estados Unidos e Espanha, vai ser 1 um a 1 um, o jogo e os Estados Unidos vai passar nos pênaltis. E aí acontece exatamente isso. Os Estados Unidos empatarem 1 um a 1 um, e os Estados Unidos passarem nos pênaltis.
0: Quantos pontos eu faço? Interrogação. Pelo que foi acordado, seria cinco. Mas em casa, depois pensando enquanto eu editava o podcast, falei: não, eu quero discordar disso daí, porque eu acho que deveria valer 10. Você acertou. Cavou você cravou o placar, placar. E, e acertou o vencedor. Mas aí só
2: vale se eu acertar o vencedor nos pênaltis ou não. cravei o placar já era, independente de não. quem ganha nos pênaltis.
0: Não, você tem que acertar o vencedor nos pênaltis.
2: Nesse, nesse cenário, um a um, Estados Unidos ganhou. E aí, na realidade, dá 1 um a 1 um, e a Espanha ganha nos pênaltis. Quantos pontos eu faço? Interrogação. Zero. Zero pontos, apesar de ter cravado o placar. Cinco esse pontos. esse bolão é uma loucura, é cinco hein? Pontos. Cinco pontos. <risos> Alguém tá escrevendo esse regulamento? Ó, Porque o agora é agora gravado eu... de ontem também tá gravado. É <risos> totalmente <risos> diferente o regulamento. Manchou tá o campeonato. <risos> Isso vai acabar com o semifinal e final, cara. Manchou o
3: campeonato já, pô. Relaxa. Até o Edu dia... que está no comando.
4: Até o dia 7 do, do mês 7, a gente modifica o regulamento Desta ali. É dia 7, é a final. Só pra deixar lembrando.
3: O bolão só vale na final, né? Quem acertar a última <risos> partida vale um milhão de pontos, velho. É, o é, 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 repasso. O Celso, <risos> Celso Portione manda um abraço <risos>
4: pro nosso não, regulamento.
2: Não, não, é o
0: Edu que tá estamos fazendo uma coisa aberta aqui, transparente. Então agora ficou definido, ó. <risos> <risos> gente, por favor, seriedade, a gente já brincou muito ontem. Vamos lá, agora é sério. A gente estava numa ressaca de um feriado que a gente não curtiu. Então, vamos lá. Acertou o placar, seja... Vitória em, ou, ou empate. empate. É. Você já garantiu 5 pontos a, a diferença é que se você cravou um empate Apostando em algum vencedor, você já vai fazer 10 pontos automaticamente No caso de você cravar o, o placar Se, você, no se empate...
2: você cravou a vitória Você vai acertar é, quem passou é, é, automaticamente. automaticamente, então você é. vai fazer
0: 10 pontos Se você cravar a vitória de um dos times Se você jogar o um empate, cravar quem foi empate Foi 5 pontos cravou, você crav... jogou um empate, foi um empate Só que aí os 10 pontos você só faz se você acertar quem passar nos pênaltis também Ok, e tem alguma possibilidade De eu fazer dois faço 2 a 1 um, para os
2: Estados Unidos contra a Espanha e o jogo é 1x0 para os Estados Unidos. Eu pontuo ou eu não pontuo? Como é que é isso? Eu, eu coloquei 2x1 um para os Estados Unidos no bolão e o jogo, na realidade, foi 1x0 para os Estados Unidos. E os Estados Unidos passaram. Eu ganho 5 pontos cinco dos pontos. Estados Unidos passar. É. Ah, agora parece
0: claro, hein? Ah,
2: e, tá bem. E, e o
3: empate tem placar? Se eu falar 0x0, mas foi 1x1? Um Quantos pontos eu ganho? Aí vai ter que acert- Aí você
0: só ah, pode ganhar 5 pontos se você acertar quem passar no pênalti. Senão você ah, não senão vai. Senão eu perco até os 5 pontos do empate. Não, porque você. Nossa. Você não. Ah, tem empate. Que... Ah, o... ah tá, entendi, agora sim. Agora sim, hein? Claro, né, agora agora sim, hein? Assim, tá alguém anota isso aí. <risos> é essa a gravação que vale, então, gente. A <risos> <risos> de ontem, a gente Esquera corta o começo tudo. do de ontem. <risos> <risos> tá, então eu entendi. Então, então
2: vamos lá, só para deixar mais claro ainda. Cinco pontos vale o resultado cravado e cinco pontos para quem acertar quem passou de fase. É isso? Se você cravar o resultado, você ganha cinco pontos. E aí você, se você acertar quem passou de fase, ganha mais cinco. Se você cravou a vitória, evidentemente, é, você, a vitória você vai cravar é. o... Agora, quer dizer, o um empate, agora uma dica aí pros nossos concorrentes, é bom, agora apostar no... no empate é um risco de desgramento, né? Porque você vai apostar no empate e pode sair de mãos a Porque você pode acertar quem empatou, mas não ganhar nada. Porque você não acertou o número de gols no empate é, nem quem passou. É, isso, é, é, é o é. risco
0: das penas. É, a gente está proporcionando os palpites ofensivos, entendeu? É isso aí. É. Placar <risos> bailarinos A <risos> é. Copa do Mundo
2: depende da gente mas é Senão, de vai ser uma coisa de todo
0: mundo ficar no empate aí. E, então é isso. E ninguém Definido. quer ficar no 0x0, né? É isso. Não. Não. Bom. <risos> <risos> é isso. Nos vemos amanhã, então... André Fonseca, muito obrigado, sempre um prazer recebê-lo pessoalmente. Grande abraço, amanhã estaremos aí pela
3: Mundo da Internet, aí. Interwebs. É isso aí. Marcelo Murata, até a próxima. Valeu, até a próxima. Amanhã tem mais jogo do Brasil aí, coloca o meu palpite aí no final <risos> do programa aí. O que eu falei que eu acertei tudo e ia ganhar é uma caixa de bombom de todo mundo.
0: É, tá bom, vou colocar. Mas você
3: mudou de eu ia colocar, eu ia colocar na né, edição de, de ontem, mas aí como eu vi que você
0: mudou de ideia, de um dia pro outro, eu falei, ah não, então nem vou aproveitar. <risos> Lipe, até amanhã.
4: Até, Ou amanhã. até outro dia, não sei se amanhã você estará conosco. Tô, todo, todo, todos os dias aí. Eu não, não vou abandonar vocês, não. E eu quero deixar um recadinho. Beijo. Um recadinho, um beijo, não. Na realidade é levantar uma matéria aqui sobre a Marta. Marta estampa a capa da Vogue e cobra igualdade salarial no futebol. Ela dizendo o seguinte: imagina o quanto eu ganharia e quantos patrocinadores teria se eu tivesse os mesmos títulos, mas se fosse homem. Essa diferença tem que acabar. Estamos abrindo caminho para as novas gerações futuras, declarou Marta. É isso aí, a Marta que tá brigando bastante aí nessa luta pela igualdade, jogando.
0: A Ada faz isso, só que sem jogar, né? Uma questão mais com o país dela mesmo ali, né? com a federação dela... A Marta faz isso de uma forma global. As jogadoras dos Estados tá. Unidos também estão da bem. A Nova Zelândia
2: também que derrubaram lá um técnico o que escroto, é, é. usava a questão do medo é. para contra elas. É, então... Cada um batalha da forma que é, acha que mais acha, conveniente. É. Eu né? acho que
0: não tem nem o, não tem não o tem certo, certo e errado, errado. É cada
2: um batalha é. da forma que acha Exato. mais conveniente
0: e que elas consigam, né? Vencei essa batalha e a gente tem que fazer, a gente, homens, que eu tô falando, a gente tem que colaborar também, né? Afinal, a batalha é contra o nosso machismo, o nosso preconceito. É, então tá. Antes de encerrar, mandar um beijo, um abraço gostoso demais pra você de Goiás, você de Goiânia. Alô, Goiânia. Ei, Goiânia não deu pra segurar a barra, então eu voltei.
2: André Fonseca, já foi pra Goiás? Já fui pra Goiânia, trabalho, uma cidade bem legal, bem seca, né, tem, precisa beber bastante água aí, enfim, água aí, qualquer a questão, <risos> alimento, né? qualquer, qualquer alimento líquido, líquido <risos> é, faz, faz a parte aí, uma ótima cidade, sim, Goiânia, tenho boas lembranças de lá.
0: Dudu, você já passou pra Goiânia? Não, eu fui pra, eu achei que eu passei quando eu fui pra Brasília, bom, passei de avião, né, é, não passei na cidade tá ah, tudo bem passei galera só, só fazer só fazer gente. um
4: adendo aqui rapidinho tava indo bem tava indo bem mas tem um adendo aqui é só a é, seleção só do argentina. dia, só, de dia. É. <risos> só complementando vai a seleção argentina feminina foi recebida com festa pelos torcedores do seu país tudo mesmo com mesmo com a eliminação mas foi uma ótima campanha que fizeram devido às, às anteriores então, com isso, elas foram recebidas com festa e tal. Então, já estamos vendo algum certo, uma certa evolução já em alguns locais, em alguns países. E vamos continuar assim. Sim, acho já que até... não tem,
0: até porque a gente não tem essa tradição. Também.
4: É, exato. Vamos, vamos ver o que, que acontece aí desse até a próxima Copa também.
0: É, e até porque a masculina está ajudando muito também, né? É, então, eu acho que isso é bem legal. Porque, por exemplo...
2: <risos> por exemplo... A seleção brasileira vai chegar aplaudida? Seria tipo uma coisa... Bem complicada de imaginar hoje, né, e, e pensando nessa questão, é, é bem difícil de, de imaginar que essa seleção dá <risos> um abraço do dia. Beijo, gente. dia, o
0: movimento, velho. Tchau, gente, até amanhã.
3: Tá na hora dos palpites para as primeiras partidas das oitavas de final. Começando então com a Alemanha e Nigéria. Vou chutar um 3 a 0 para a Alemanha. Apesar da Nigéria ter ido bem contra a França, eu vou dar um crédito para a seleção alemã dessa vez. Noruega e Austrália vai ser uma partida bem interessante. A Austrália que foi até uma equipe que não convenceu muito, não jogou o futebol que a gente esperava. E a Noruega, que é uma equipe forte, mas não vem com força total. Eu acho que vai dar um a um e vai para os pênaltis. E a Noruega passa da Austrália. Se eu acertar esse palpite, eu quero uma caixa de bombom de cada membro aí da mesa. <risos>
1: meu Alemanha tá jogando igualzinho o time do Palmeiras. É tá, o garagem, time do Palmeiras,
4: velho. Chato pra boneco, velho. É o jogo chato. do
1: Palmeiras. Pelo bem do
2: futebol, o Palmeiras não, não tinha que ganhar nada mais. Mas vai bem ganhar bem
1: é tudo. Vai ganhar é tudo essa desgraça, desse time. Gente,
2: gente. Não,
1: para, para tudo, tudo porque eu acabei
2: de chegar aqui no estádio, <risos> cara, é surreal,
3: é surreal. E eu é o primeiro
4: um jogo dela, né? Assim,
3: é, saber, é. Gente, Por isso que o ingresso é. foi caro e eu tive que parcelar. Mas estou muito ansiosa, espero que dê tudo
0: certo. Depois eu vou gravar um áudio no meio do jogo pra, pra falar que ano que vem, ou oh, em 2023, eu espero que seja a gente aqui torcendo pelas meninas da seleção.
2: 1-2, um 1-2, dois, um dois, testando 1-2. Um Jamaica é pior que a Tailândia. Um 2 1-2, 1-2, testando 1-2, 1-2, 1-2. Testando. testando.
4: Alô. Super pênalti aí, galera. Beleza? Pux. Você já falou. Você já deu Você aí. Você já, já, já. Já. já que, hora? que Já. Coisa? A gente vai gravar ainda. Que é errado, cara. <risos> Tem quem avisa?
0: Edição de áudio, Eduardo Willi.